0: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
1: محبت نور است در هر خانه بتابد ای هر که هستی لحظه در خود نگر باش خوبی ولی از آنچه هستی خوبتر باش
2: خوبترین حادثه می خوب خوبترین حادثه می دانیم. حرف بزن قبر مرا باست کن دیر زمانیست جبارانیم خوبترین حادثه می دانمت. ترین میدونیم حرف که دوستان خوبم
1: سلام یک سال دیگه هم گذشت و شما همراهان با معرفت مجله جوانان یک سال دیگه هم با همراهی گرمتون به من و همکارانم دلگرمی دادید من نوید توکلیام و در آخرین یه سال ۲7م اسفند ماه سال 1397 خوشیدی برابر با چه مارس 2019 میلادی 525 مین شماره مجله جوانان رو با افتخار تقدیم شما عزیانه همراه می کنم به آخرین شماره مجله جوانان در سال 1397 خوش اومدید و اما در آخرین پنشنبه سال 97 مثل همیشه مجله رو با نقطه سرخط شروع می‌کنیم که اتفاقاً با حال هوای این روزها خیلی هم بیربت نیست سپس کودکان منادیان صلح و دمی با تاریخ یکی بعد از دیگری پخش میشن و سرانجام با آخرین برگ مجله جوانان رو به پایان می‌رسونیم. میدونم که جایی نمیرید و تا آخرین برگ همراه ما میمونید دم شما گرد این مجله جوانانه برنامه‌ای که هدفش چیزی نیست جز پیوند دلها، آزادی اندیشه‌ها و آگاهی شنونده ها در راه رسیدن به این اهداف با نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون ما را همراهی کنید. از طریق تلفن 201 703 671 8888، صفحه Persian BMS در فیسبوک و توییتر و آیدی Persian BMS Contact در تلگرام نقطه سرخط صبح آماندا تا من را دید گفت چه پلیور قشنگی خیلی بهت میاد بعد هم کلش را فرو برد توی مانیتور و مشغول محاسبه سایز میلگرد های ستون های بتونی پل شد همین دو جمله ساده هزار ژول انرژی برایم تولید کرد پارسال هم با دوستم رفته بودیم رستوران. گارسون من یک دختر خیلی جوان بود که وقتی میخندید یک چاله گود میفتاد روی لپ راستش قضا را که آورد رفیقم بهش گفت چاله گونت خیلی جذابه بعد هم با سر رفت توی کاسه سوپ غارچ و مشغول خوردن شد گارسون هم دو برابر لبخند زد برای منو چاله گونه راستش به اندازه یک بنده انگشت گود شد معلوم بود که همین یک جمله ساده کار خودش را کرده و روز گارسون را قشنگ کرده است. خود من هم چند سال پیش رفته بودم توی یکی از دهات شمال ایالتمان توی راه برگشت دم یک کافه نگه داشتم تا چای بگیرم. کافه دارش زن پیر و چروکی بود که موهایش را آبی کرده بود. به نظرم خیلی قشنگ میآددن. همین را بهش گفتم. آنقدر خوشحال شد که آمد این طرف دخل و بغلم کرد. حالا بماند که چایش مزه پشکل پشکله میداد. دارم یاد میگیرم که زیبایی ها را اعلام کنم به شکل بیمنظور و بی‌خطر. همان تعریف یا کامپلمنت. باید اعتراف کنم که در کنار میلیاردها خاصیت خوبی که فرهنگ ما دارد، جای این یکی کمی خالی است. شاید هم من میترسم از این سلاح کاربردی برای خوب کردن حال دل ایرانی ها استفاده کنم ترس از سوء تعبیر پارسال با دو نفر قرار داشتم شهر کتاب میدان ونک خانم پشت دخل لبخند که میزد امید به زندگی آدم سه برابر میشد اما به هیچ وقت جرأت نداشتم زکاتش را به آن خانم پس بدهم و بگویم چقدر لبخندتان قشنگ است احتمالاً بابت این تصور که از این سلاح بی نهایت بار سوء استفاده شده و کاربردش راهانداختن کارهایمان شده یا کشاندن پای صاحب قشنگی به رختخواب. حتی جرأت نداشتم به راننده ی تاکسی ونک آریا شهر بگویم که چه خالکوبی قشنگی روی گردنش دارد. به هر ممکن بود سوء تعبیر کند و اما خب تمرین لازم دارم تعریف و کامپلیمنت بی و بی خطر خیلی لذت بخش است چه اشکال دارد به نگهبان ساختمان بگویم که موهایش را چه قشنگ کوتاه کرده یا مثلا به معموری که پای پاسپورت ها را مهر می زند بگویم چه سیبیلای حقی داری یا به مهماندار هواپیما بگویم رنگ چشمهایت مثل آسمان ماه نوام رست بعد همراه را هم بکشم و بروم بی هیچ چیزی بخواهم بیمنظور و بی خطر چند لحظه آدم ها را از کسافت دنیا فارغ می کنیم چی بهتر از این بله یاد داشتی که شنیدید نوشته فهیم عدتار بود امیدوارم بتونیم تو این آخرین روزهای سال بدون ترس از سوء تعبیر این عادت پسندی در رو تو خودمون تقویت کنیم تا شاید بتونیم تو سال جدید با تعریفهای بیمنظور و بیخطر و دلنشین حال همدیگه رو یکم بهتر کنیم واقعا چی بهتر از این؟ و اما این روزها واسه خیلی یا دوران خونه تکونیه یعنی تقریبا مطمئنم خیلیا در در دارید نقطه سر خط این هفته رو گوش میدید که یا دارید یه جایی رو میسابید یا وسایل کمدی کابینتی اتاقی جایی رو ریختید بیرون رو دارید به اصطلاح مرتب کاری میکنید بهتون خدا قوت میگم و ازتون خواهش میکنم تو این پروسه سخت و سنگین خونه تکونی یکم مراقب سلامتیتون هم باشید بخش پایانی آخرین نقطه سر خط سال 1397 رو تقدیم می به همه شما عزیزانی که مشغول خانه هستید یا از آنالی اکبری شما را نمیدانم اما من طرفدار خانه نه از له و مسطح شدن زیر سنگینی تشک دو نفره هنگام به خورتوم جاروبرقی فرستادن خاک و گرد و غبار متراکم زیر تخت خواب یا خفه شدن در اثر استنشاق پاک کننده های و سینک و گاز و کاسه توالت فرنگی حرف نمیزنم راستش نه علاقه قلبی به گرفتن خاک خردریس دارم و نه از زانو زدن و سابیدن ژاپنیوار زمین آشپزخانه خوشم میآید و نه حتی از پاییدن خانه تکاننده استخدامی لذت می برم. چیزی که از خانه تکانی دوست دارم نتیجه است شیشه های شفاف و پرده های اتو کشیده و زمین براق و مبل های تمیز و کابینت های بی لک و کمات های مرتب و کیسه های پر شده از وسایل غیر ضروری برای بخشیدن به دیگران. همه میدانیم که اولین باران بهاری این شیشه های آینه بی نخص را تبدیل به صورت زنی زیبا اما گریان با ریمل های پایین ریخته خواهد کرد. همه میدانیم گرد و خاک این شهر تمام شدنی نیست و دوباره مثل پتویی سفری خودش را روی زندگی زندگیمان خواهد کشید. همه میدانیم که کاناپه ها دوباره لک خواهند شد و سینک ظرفشویی دوباره کدر خواهد شد و تهفنجان های چای دوباره رنگ خواهد گرفت و وان حمام برقش را از دست خواهد داد و موها دوباره روی زمین سقوط خواهند کرد و تکه های خوراکی به زمین خواهند چسبید و کموت ها به هم ریخته خواهند شد و کشوها علیه این نظم و ترتیب اقراقامیز قیام خواهند کرد همه می دانیم که این پاکیزگی رویایی همیشگی نیست اما هر سال انجامش می دهیم و شکوه مراسم خانه به همین است به همین که می دانیم عمر این جادوی نفسگیر چقدر کوتاه است، اما بی خیالش نمی شویم و فراموشش نمی کنیم انگار همه باور کرده ایم که اگر خانه من تکانده نشود از کسیفی از سیاهی و تیرگی سال جدید به زندگی من نخواهد آمد و چه خوب که هنوز به جادوی سال جدید باور داریم که بیاید و در به روی همه جانورهای سیاه و گرسنهی که در تعقیب من بودند ببندد چه خوب که هنوز باور داریم با سال جدید همه چیز از اول شروع می شود.
3: چه بات رو میام نمیدونم چه تن تو. گوش ایدونیا شدی نمیدونم چه تنتو. هر چه غابات رو میام نمیدونم چه تن تو. گوش شدی نمیدونم چه دست تو میگیرم وی با هات رو میام. آخر دست <مترجم> تو میگیرم و ای پا مطرمی آن آخه نمیفهمون و نمیفهمون چه تن تو یا جانا
4: که تا جانا نباشی یکی شما یکی جان جان هر ما نباشی گوله دردون، همه دردون زجا خایی تو
3: Koja je donja od boms jedi? to mi to mi Oh, can't even
4: fathom, can't even fathom what's in store. Hey, I'll be Johnny, I'll be Johnny, two more evenings together, together, Johnny. Don't let to
3: Di gerdah, di gerdah,
1: اینجا ایستگاه مهر و دوستی استرادیو پیام دوست چطنطور شنیدید کاری از گروه تلنگور با صدای بارباد بکان و محمد حاجیخانی و ترانه ای از آرش زرابی ها و البته یک ترانه مشهور فولکلور امیدوارم خوشتون اومده باشه و اما کودکان منادیان صلح عنوان بخش بعدیه با هم گوش میکنیم
5: کودکان منادیان صلح. با سارا دختر یازده سالم قرار گذاشته بودیم که آخر هفته به سینما بریم و فیلم مورد علاقش رو ببینیم. شوهرم مسافرت بود و برای فرار از دلتنگی به دخترم قول سینما داده بودم. صبح که برای رفتن به مدرسه میخواست از در خارج بشه گفت مامان یادت که نرفته امروز پنجشنبه است؟ یادم نرفته بود. می دونستم چه قولی دادم لبخندی زدم و گفتم نه دخترم یادم نرفته مشغول کارای خونه شدم یک ساعتی از رفتن سارا میگذشت که تلفن زنگ زد خواهرم بود و از حال مادرم خبر میداد که سخت مریض شده و خواهرم تمام شب ازش مراقبت میکرده. آنچنان دلچوره گرفته بودم که اصلا نفهمیدم کی حاضر شدم و کی به خونه پدریم رسیدم. برادرم هم اونجا بود. مشورت میکردند که مامان رو به بیمارستان ببرن یا یه دکتر رو به بالینش بیارن. به خواهرم گفتم چرا زودتر به من نگفتی؟ گفت آخه شب بود، کاری از دست کسی بر نمی اومد. فکر کردیم آرامش توام به هم نزنیم. تمام روز درگیر دوا و دکتر مامان بودیم. نزدیک ظهر یادم اومد که سارا رو باید از مدرسه بردارم. برادرم رو دنبالش فرستادم و خودم مشغول غذا دادن به مادر شدم. اونقدر نگران و مشغول بودم که اصلا از سارا و قول و قرارمون یادم رفته بود. سارا که وارد شد گرچه با مهربونی و ادب، و مادر بزرگش برخورد کرد ولی در اولین فرصتی که پیدا کرد از من پرسید مامان پس سینما چی میشه؟ تو قول دادی؟ گفتم آره قول دادم ولی حالا وضعیتو که میبینی مادر بزرگت مریض شده خالتم از خستگی نای ایستادن نداره اول به آهستگی شکوه و شکایت کرد ولی کم کم صداشو بلند کرد و شروع به قشقره و اعتراض کرد. هرچی سعی کردم آرومش کنم فایده نداشت. با گیری و داد به سمت اتاق دوید و در رو هم محکم پشت سرش بست. میدونستم که تا روزها با سارا مشکل و مسئله خواهم داشت. اون اصلا طاقت هیچ تغییری در برنامهاش رو نداره. حتی یه تغییر کوچیک توی این همه گرفتاری‌ها داشتم فکر می‌کردم که چجوری باید دخترم رو با دنیای متغیر و حوادث غیر قابل کنترل اون سازگار کنم.
0: انعتافپذیری آمادگی پاسخگویی به نیاز و ضرورت تغییر هست در دنیای کنونی که تغییر تنها اصل ثابت اون هست دنیایی که حتی دانش هم ثابت نمیمونه و لحظه به لحظه بر اون افزوده میشه تا اونجا که برای بودن و زندگی کردن در این جهان از دانش پذیر سخن میگن پذیری میتونه یکی از فضائل ضروری برای همه ما باشه اصل مشورت که از اصول اساسی دیانت بهایی هست مستلزم داشتن فضیلت انعطاف پذیری است. در مشورت تأکید بر عدم اصرار بر رأی و شنیدن آراء و نظرات دیگران و در صورت لزوم تغییر و پذیرش فکر درست هست که بدون داشتن انعطاف امکان پذیر نیست منعتف بودن باعث سازگاری بهتر با محیط زندگی و بهرهمندی از تغییرات مثبت و مفید میشه و با این صفت میتونیم عادات بد خودمون رو تغییر بدیم و به سوی کمال در حرکت باشیم. وقتی امور خوب پیش نمیرند و راه و روشمون دیگه ای به بار نمیاره زمان ایجاد تغییر در اون فرا رسیده. روحیه یادگیری که مورد تشویق و تعیید اکید بیت العدل اعظم هست بدون انعطاف پذیری میسر نخواهد بود. اقدام و عمل، مشورت و فهم جدید و متعاقب اون یادگیری جدید که موجب پیش برد اجتماع و فرد هست مستلزم حضور انعطاف در شخصیت افراد هست. تربیت اطفال برای اینکه تبدیل به بزرگسالانی سالانی بشند که بتونند با شفقت و بردباری با اختلافات بشری برخورد کنند و خدمت و همکاری سرلوحه روابطشون باشه صلح و وحدت هدف اصلی و اصیلشون باشه از تعصب و تسلب به دور باشند و به توسعه توانایی های فردی و اجتماع خودشون بپردازند مستلزم این هست که وسیع نظر باشند و قلب و روحی با گنجایش فراوان برای عشق ورزی و محبت به عالمیان داشته باشند. برای تغییر دعا می کنیم و از خداوند می خواهیم تا کمکمون کنه آدات و آداب قدیمه رو به کناری بگذاریم و به کسب فضائل و آدابی روحانی که سزاوار انتصابمون به حضرت بهاءالله باشه موفق بشیم. هوالله ای پروردگار اهل بها را در هر موردی تنظیح و تقدیس بخش و از هر آلودگی پاکی و آزادگی عطا کن. از ارتکاب هر مکروح نجات ده و از قیود هر عادت رهایی بخش. تا پاک و آزاد باشند و طیب و تاهر گردند ایجاد این تغییرات در ذهن و تفکر بزرگ سالانی که سالها با طرز تفکر خودشون خوب گرفتن کاری بسیار سخت و دشوار هست اما تنها از این طریق هست که میتونیم به کودکانمون طریقه یادگیری و انعطاف پذیری رو آموزش بدیم تا در آینده ایام منادیان سل باشند و طالبان مودت و بهدت ای
6: دوست
4: در روزی قر جز کلش مکار و
6: زیل بلبل بل بل و پشا دست مدار
4: موسا همت ابرو رو
5: علی شده در پرژن بی ام ایس.
1: دوستان عزیز خوشحالم که بهتون اطلاع بدم که اپلیکیشن جدید پرشن بی ام از برای همه شما عزیزان هر نوع گوشی که دارید در دسترسه فقط کافیه که اسم این رسانه رو توی گوگل پلی استور یا اپل استور بستگی به گوشی که دارید سرچ کنید، برنامه رو پیدا کنید و روی گوشیتون نصب کنید. از طریق این برنامه میتونید به همه برنامه‌ها 24 ساعته دسترسی داشته باشید، اونا رو حتی دانلود کنید و هر زمانی که دوست داشتید اون‌ها رو گوش بدید. فقط این که اگه آیفون دارید کاربران آیو اس همون اپلیکیشن قبلی رادیو پیام دوست رو که نصب کرده بودید همون به صورت خود به خود آبگرید میشه به صورت خودکار آبگرید میشه ولی اگر اندروید دارید باید اپ قبلی رو کلن انیستال کنید و اپ جدید رو به اسم پرشن BMS اس نصب کنید خیلی ممنون و امیدوارم که از اپلیکیشن جدید ما راضی باشید دوستان عزیز عزیزان شنونده من نوید توکلی و شما همچنان شنونده مجله جوانان هستید از رادیو پیام دوست امیدوارم تا اینجا از بخش های مختلف مجله راضی بوده باشید و بخش بعدی رو هم همراهی کنید دمی با تاریخ برنامه ای که با همکاری دوست و همکار خوبم سپید خانم ایزدی براتون تحییش کردیم و اجرای فصل زمستانش رو هم الهام سلوکی و رامان شکیب عهده داشتن ازتون دعوت میکنم آخرین قسمت فصل زمستان دمی با تاریخ رو با اجرای الهام و رامان بشنوید دمی با تاریخ
0: گاه شمار
6: بهایی
7: 27 اسفند 1266 خورشیدی، 17 مارس 1888 میلادی 4 رجب 1305 هجری قمری
8: در این تاریخ پروفسور ادوارد براون مستشار انگلیسی وارد شهر شیراز شد. داستان از این قراره که ادوارد براون یک روز تو کتابخانه دانشگاه کمبریج دنبال کتابی در مورد عرفان و تصوف میگشته که چشمش می‌افته به کتاب ادیان و فلسفه‌های آسیای مرکزی نوشته کونت دوگوبینو و با مطالعه این کتاب در مورد دینت بابی اطلاعاتی کسب می‌کنه و مشتاق میشه تا بیشتر در این مورد تحقیق کنه و به همین خاطر خیلی علاقمند بوده که به موتن حضرت باب و خاستگاه دیانت بابی یعنی شهر شیراز سفر کنه. ادوارد براون در مقدمه کتاب مقاله شخصی سیاح اثر حضرت عبدالبها نوشته
7: مدت ها بود که بسیار آرزوی دیدار ایران به خاصه شیراز را داشتم و آن میل آرزو اکنون بسیار فزونی گرفت. اما قبل از آن میخواستم شیراز را دیدار کنم از آن جهت که موتن سعدی و حافظ بود و اکنون بدان سبب میخواستم به دیدار شیراز نائل گردم که مسقط و میرزا علی محمد باب بود.
8: و بالاخره وقتی ادوارد براون در 17 مارس 1888 میلادی به شیراز رسید به خونه دوست قدیمیش مبقر و دوله که قبلا در لندن تحصیل می‌کرد رفت تا مطالعه و تحقیقات خودش رو در مورد ادیان بابی و بهایی شروع کنه.
7: 28 اسفند 1225 خورشیدی 19 مارس 1847 میلادی اول ربیع الثانی 1263 هجری قمری
8: زمانی که خبر گسترش دیانت حضرت باب در شیراز پیچیده بود عبدالحمید خان داروقه شیراز به دستور حسین خان حاکم فارس به طور ناگهانی به منزل حضرت باب حجوم برد تا یاران او رو که فکر می در اون خونه جمع شدن دستگیر کنه اما جز حضرت باب و سید کازم زنجانی کسی رو پیدا نکرد از غذا چون در اون ایام وبا در شیراز شدت گرفته بود و فرزند خود داروغه هم مبتلا به وبا شده بود و حاکم هم از شهر فرار کرده بود داروغه راضی شد تا حضرت باب رو آزاد کنه به شرطی که از شیراز خارج بشه و برای فرزندش طلب شفا کنه. حضرت باب هم به اسواهان رفتن و مدتی رو هم در اونجا بودن، اما چون بعضی مقامات دولتی با ایشون مخالف بودن، اسباب اسارت و تبعیدشون رو فراهم کردن. عامل اصلی هم گرگین خان بود. بعد از درگذشت منوچرخان مطمد و دوله که حاکم اسواهان بود و به حضرت باب ارادت بسیاری داشت و به اون حضرت پناه داده بود، گرگین خان از وجود حضرت باب در اصفهان خبردار شد و مراتب رو به محمد شاه گزارش داد تا شاید این خوشخدمتی باعث بشه به مقام حکمرانی اصفهان برسه اما محمدشاه شاه فهمید که منظور منوچرخان این بوده که حضرت باب با شاه ملاقات کنه و برای همین دستور داد که اون حضرت رو به صورت محرمانه با عده از سواران نسیری به ریاست محمد بیک چاپارچی با نهایت احترام به تهران بفرستند. در تاریخ بیست و سال 1225 خورشیدی حضرت باب به همراه محمد بیک و سواران که منزل به منزل تا تهران حرکت می کردند وارد کاشان شدند. حاجی میرزا جانی که از مؤمنان بابی بود، شب قبل از ورود در خواب از ورود حضرت باب به کاشان خبردار شده بود و به استقبال رفته بود. حضرت باق سه شب مهمون حاجی میرزا جانی بودند.
7: 28 اسفند 1227 خورشیدی 19 مارس 1849 میلادی 24 ربیع الثانی 1265 هجری قمری
8: بعد از شهادت ملاح حسین بشرویی در واقعه قلعه شیخ فبرسی جناب قدوس و اصحاب که مدتها بود در قلعه به دفاع از خودشون مشغول بودن در آستانه نوروز 1228 خورشیدی در حالی که لشکر دشمن برای حمله به قلعه در حال تهیه تدارکات مجهز مثل اراده و توپ بود مشغول تهیه لوازم برای برگزاری جشن نوروز بودن و با وجودی که حتی غذای کافی هم برای خوردن نداشتن به شکر همون برکاتی که داشتن مشغول بودن و سرگرم خوندن اشعار روز 28 اسفند 1227 خورشیدی جناب قدوس ورقی نوشتن و برای اصحاب خونده شد مضمون این نوشته این بود که
7: انقریب امتحانات شدید پیش خواهد آمد و مسائب تازه واقع خواهد شد و در نتیجه جمع بسیاری از اصحاب به شهادت خواهند رسید
8: چند روز بیشتر از این موضوع نگذشته بود که لشکر دشمن با تمام قوا در اطراف قلعه سنگر و خندق ساختند و در نهم فروردین 1228 فرمانده نیروهای حکومتی به توبچیها دستور داد تا قلعه و اصحاب اون رو هدف گلوله های توب قرار بدن
7: 29 اسفند 1234 خورشیدی، 19 مارس 1856 میلادی، 12 رجب 1272 هجری قمری.
8: حضرت بهاءالله که همیشه از طرف دشمنان مورد آزار و اذیت بودند، بعد از تبعید به بغداد هنوز آرامش چندانی پیدا نکرده بودند که دوباره آتش کینه و دشمنی علیه ایشون برافروخته شد. اما این بار این فشار و آزار نه از طرف حکومت بلکه از طرف برادر ناتنی ایشون یعنی میرزا یحیی بود که با اقدامات نابجاش باعث تفرقه و اختلاف بین اقوام شده بود حضرت بهاءالله حالا که مدتها بود از این حسادت و کینه خیلی ناراحت بودند، دائما زمزمه های جدایی رو مطرح می کردند، اما کسی منظورشون رو درک نمی کرد تا اینکه بالاخره در 21 فروردین 1233 خورشیدی برای فرونشوندن آتش فتنه و تفرقه بغداد را بدون اطلاع احدی حتی اعضای خانوادهشون با یک همراه مسلمان به نام ابوالقاسم همدانی ترک کردند و به کوههای سلیمانیه پناه بردند حضرت بهاءالله در اون محل خودشون رو به نام درویش محمد ایرانی معرفی کردن و بیشتر اوقاتشون رو در کوه سرگلو تنها سپری می‌کردند و به دعا و مناجات مشغول بودند و گاهی برای حمام به سلیمانیه میومدن و در خانقاه معروف به خالدیه یک شب رو در حجره‌ای میموندن و دوباره به سرگلو برمیگشتند ابوالقاسم هم هفته یک بار لوازم مورد نیاز رو تهیه می کرد و به اون نقطه می و برمیگشت. گشت. حضرت بحالا بالاخره بعد از گذشت نزدیک به دو سال در تاریخ بیستونه همه ماه سال 1234 خورشیدی از کوههای سلیمانیه به بغداد برگشتند. ایشون درباره این هجرت در کتاب ایقان میفرمایند
7: قسم به خدا که این مهاجرتم را خیال مراجعت نبود و مسافرتم را امید مواصلت نه و مقصود جز این نبود که محل اختلاف اهباب نشوم و مستر انقلاب اصحاب نگردم و سبب زر احدی و علت حزن قلبی نگردم
8: در مدتی که حضرت حالا در کوههای سلیمانیه بودن، افسردگی و سستی بین بابیان شایع شده بود چون مرجعی نداشتند که به اون رجوع کنند و ابهامات خودشون رو در مورد مسائل دینی رفع کنند بازگشت حضرت بهاءالله از کوههای سلیمانیه روح جدیدی به کال اونها دمید و مردم از هر طبقه برای تحقیق در مورد آین بابی به دیدار حضرت بهاءالله می و آوازه دیانت بابی که تو این دو سال در اصحان مردم کمرنگ شده بود دوباره از هر طرف بلند شد.
1: آخرین برگ عاشقانه زیبا و دلنشین سروده فریبا شادلو درست وقتی انتظارش را نداری به سراغت می آید در پارک در کتاب فروشی یا همین جا که حالا من ایستادم عشق به همین راحتی از پیراهنت بالا می آید و همچون شال گردنی زمستان را کوتاه می کند <تصفيق> هر جا هستید دلهاتون شاد اندیشتون آزاد و آگاهی و بیداری نصیبتون باد من نوید توکلی هستم و امیدوارم که نور امید در دل هاتون هیچگاه خاموشی نگیره به قول شاعر گرچه شب تاریک است دل قوی دار سحر نزدیک است لحظه پر امید ای دوست در روزه قلب جز گل عشق مکا